0: Banu Şahin'le Bir Varmış Bir Yokmuş başlıyor. Ağacın Hafızası Yazan Tina Welles, Seslendiren Banu Şahin Klonlanmış Kızlar Hık demiş birbirinizin burnundan düşmüşsünüz der dedem annemle anneannem her tartıştığında Tartışmıyoruz biz hep böyle konuşuyoruz der kadınlardan herhangi biri bu yorumu duyunca En iyisi onları baş başa bırakmak Hık demiş burnundan düşmüş lafının tıpatıp aynı anlamına geldiğini artık biliyorum dedem söylemişti Ardından da annemle babamın odasına gitmiş ve elinde tozlu bir albümle yanıma dönüp Anneannemin annem yaşındayken çekilmiş fotoğraflarını göstermeye koyulmuştu ''Birbirinin klonu gibiler.'' demiştim. O günden beri annemle anneannemin adı klonlanmış kızlar kaldı. Kendileri bunu bilmiyorlar çünkü dedemle aramızdaki nice sırdan biri. Fotoğraflardan birinde anneannem belinde önlüğü evinin önündeki banka oturmuş, annemse elinde bir tebeşirle beton zemine şekiller çiziktiriyordu. Yan tarafta koskoca neredeyse gerçek boyutlarda bir ağaç resmi çizilmişti. ''Benim salkım söğüdüm.'' demişti dedem. ''Bir gün sana anlatırım.'' ''Çocuk.'' ''Yohan, çocukla ekmek almaya çık.'' ''Çocuk dediği benim. Artık dedemi ne zaman bir yere yoldasalar beni de yanına katıyorlar.'' bazen hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü o sırada oyun oynamakla, kitap okumakla ve hatta ev ödevlerimle meşgul oluyorum. Ama dedeme eşlik etmek birkaç haftadır her şeyin önüne geçiyor. Ekmek almamız lazımmış yan! Sokağa çıktığımızda dedem elimi sıkıca tutup bana bütün sokakların isimlerini okutuyor. Geçtiğimiz bütün yolları öğrenmemi istiyor. Artık büyüdüğümü yakında dışarılarda yalnız başıma gezeceğimi söylüyor. Bana bunu söylediğinde biraz nefesim kesiliyor. Çünkü bakışı donuklaşıyor. Buna hiç alışkın değilim ama söylediklerini ciddiye alıyorum. Dedemi hep ciddiye alırım. Sokak tabelalarını okuyorum. Örcül, Borrell, Tamari Dükkanları aldanma. Sürekli değişirler. Değişmeyen tek şey sokaklardır. Ve gözünü beyaz mermer sokak tabelalarının kara harflerine dikiyor. Ve gözünü beyaz mermer sokak tabelalarının kara harflerine dikiyor. Eve dönebilmek için harflerin kıvrımlarındaki gizli mesajları çözmemiz gerekirmiş gibi. Deden, dedene haber ver, birazdan yemeğe oturuyoruz. Anneannem deden dediğinde bütün alarmlar çalmaya başlar. Anneannem, Katarina'nın keyfi neredeyse her zaman iyidir, dediğim gibi neredeyse. Dediğim gibi neredeyse, keyfi iyi değilse olan dedeme olur. Çünkü konuşmayı ilk kestiği kişi odur. Günler, kralım akşam yemeğini oturuyoruz çocuğa haber verle, dedene haber ver, birazdan yemeğe oturuyoruz arasında geçer. İlk ifade ikincisinden daha sık duyulur ya da duyulurdu. Son birkaç gündür her akşam dedene haber ver duyuluyor. Klonlanmış kızların tartışmaları da azaldı. Daha çok mutfakta fısıldaşıyorlar. Kapıyı sımsıkı kapatıyorlar tıpkı annem sardalya ızgara yaptığında ya da babam rehana yemek için tutturduğunda olduğu gibi. Ama kötü kokular içeride kalmıyor. Dedem gözünü kapalı kapatıyor. Kapının kolundan ayırmıyor. Hatta gözünü kırpmadığı, saniyeleri saydığı, saniyeler geçtikçe bakışının daha da boşlaştığı söylenebilir. Kapı açıldığında ise ilk beliren hep anneannem oluyor. Gözleri hemen dedeminkileri arıyor. Dedemin gözleri onunkilerle buluşunca ışıkla doluyor. Şaşmayan saat Dedem yoğun saatçiydi. Hala öleyim diye humurdanır. Köyün saatçisi Sayesinde Wilbert köyünün saatinin bir zamanlar hiç şaşmadığını söylemeye bayılır. Buna ben de inanırım. Hem inanırım hem de merak etmeden duramam. Acaba dedemler bize taşındığından beri mesela saat beşken köyde saatler saiden beşi mi gösteriyor yoksa geçen her dakikada köylüler zamandan biraz daha mı kopuyor? Dedem bunu duyunca güler, köyde artık kendisine ihtiyaç duyulmadığını söyler. Oysa bu doğru değil, her gün köyden birileri arayıp onunla görüşmek ister. Dedem telefondayken annemle anneannem işlerini bir kenara bırakıp beni biraz tedirgin eden bir dikkatle ona kulak verirler. Ahizeyi bıraktığında sorgulama başlar. Kimdi? Ne istiyordu? Sana ne dedi? Sen ona ne dedin? Dedemse cevap verirken oturduğu devasa koltukta her seferinde biraz daha küçülüp söner. Sonunda bakışı yine donuklaşır, klonlanmış kızlarsa mutfağa kapınıp fısıldaşmaya koyulurlar. İki Harif Dedem gazeteyi eline aldığında dedeme hiç benzemez. Günün haberlerini okuyan alelade bir ihtiyardır artık. Duruş öyle değişir ki onu tanımakta zorlanırım. Böyleyken onu gözetleme hoşuma gider. Bakışlarımı ona dikerim ve sonunda dedem olmaktan tamamen çıkar. Derken aniden bulmacaların olduğu sayfaya gelir. Bakışlarını gazeteden ayırıp bana yöneltirken bir yandan da tükenmez kalemini bulmak için sehpayı yoklar. Ödevlerini yaptın mı? dediği anda yine dedeme dönüşür. Bulmacaları hemen halleder. Hızla yapar ve daima tamamını çözer. En azından eskiden çözerdi. Geçen gün biraz gecikerek tamamladı. Evvelki günse iki harfini boş bıraktı. Babam akşamleyin gazeteyi eline alınca fark etti. Bakın iki harf boş kalmış dedi babam bulmaca sayfasını dedeme göstererek. Ya dedem bu iki harften başka bir şey söylemedi. Babam da sustu ve bana dedem gibi donuk gözlerle baktı. Annem ve anneannem o sırada mutfaktaydılar ve bu nedense içimi rahatlattı. Sessizlik. Dedemin sessizliği beni korkutuyor. Dedem her gün gürültü yapardı. Tıpkı tik takı hiç kesilmeyen eski saatler gibiydi. Bu saatler elbet bir gün bozulurlardı. Şimdilerde aniden sessizleştiği için baş başa kaldığımız ikimiz adına da konuşmaya başlıyorum. Ama annem ya da anneannem yanımızdaysa sessizlik öyle ağırlaşıyor ki derin nefes alıp vermezsem boğulacak gibi oluyorum. Üçü birden susuyor. ben havasız kalıyorum. Nefes alırken çıkardığım gürültüyü duyduklarında dudaklarında zoraki bir gülümseme beliriyor ve önlerindeki işe dönüyorlar. Ama ne kadar gürültü çıkarırsam çıkarayım sessizlik bir türlü yerinden ayrılmıyor. Orada dedemin koltuğunun hemen önünde soluduğunu bile görebiliyorum neredeyse. Dedemse gayet sakin, tik tak sesini sayeden hiç özlememiş gibi. Sandviç. Sandviçlerim artık daha iyi. Anneannem ben okuldan çıkmadan yarım saat önce bir sandviç hazırlıyor, dedem de beni okuldan almaya gelirken yanında getiriyor. Önceden annem sabahtan yapar, sandviç bütün gün çantamda gezince bayat derdi. Değiştikten sonra iyileşen tek şey sandviçim oldu. Ekmeği çıtır çıtır içine canım ne isterse koyduruyorum ve yerken dedem hep yanımda. Aldığım her ısırık onu biraz daha mutlu ediyor sanki. Açlığına imleniyorum yan. Kafamı okşayıp saçlarımı karıştırıyor. Bense çiğnemeyi kesmeden elini başımdan ayırıyorum. İster misin? ''Yok yok, sorun da bu zaten, canım istemiyor.'' Eve birkaç sokak kala sandviçimi bitirdiğimde dedemin açlığıma niye imlendiğini hala anlayabilmiş değilim. Oysa küçükken çok açlık çektiğini söylerim. Bir şey, bir gün ev ödevlerimi yaptığım sırada babamlar odama geldi. Yüzlerinde bana önemli bir şey söylemek üzerelenmiş gibi bir ifade vardı. Yatağıma oturdular. ''Yan, yavrum, gel aramızda otur. Babanla benim sana anlatmamız gereken bir şey var.'' İyi bir şey. Yüzlerine bakılırsa işte iyiye benzemiyordu. Anneannem ve deden gelecek ay buraya taşınacaklar ve artık beraber yaşayacağız. Gülümseyecekler mi diye bekledim ama gülümsemediler. Bence iyi bir haberdi. En azından yaşasın demeyi ve kucaklaşmayı hak ediyordu. Deden ve anneannem evimizde yaşayacaklardı. Tıpkı tatillerde olduğu gibi ama tam tersi. Sevinebilir miyim? Tabii ki yavrum. Peki siz niye sevinmiyorsunuz? ''Bu değişiklik fikri aklımıza daha yeni geldi.'' dedi babam. Annemin elini sımsıkı tutarak. Odamlar çıktıklarında İngilizce ödevimi kendiminkine hiç benzemeyen bir el yazısıyla tamamladım. A ve O harflerinin havası sönmüştü. Dedemlerin evi Ertesi gün değişiklik konusunda aklıma bir sürü soru gelse de nedense anneme sormak istemedim. Babamla baş başa kalmayı bekledim. ''Ama yazın her zamanki gibi Wilbert'e gidecekler değil mi? Bakacağız.'' ''Bakacağız demek hayır demek değil mi? Belki.'' Baba, sanırım hayır yan, yavrum. Her yan yavrum dediklerinde devre dışı kalıyor, susuyorum. Yan yavrum. Bir dur işareti, bir sınır çizgisi. Henüz yan yavrumun ötesine hiç geçmedim. Başka soru sormadım. Başka cevap istemiyordum. Yan yavrum. Dedemlerin bir yığın da bize gelecekleri gün ben okuldan arkadaşımın evine gönderildim. Gece orada kalacaktım ve buna sevinmem gerekiyordu. Ne oynayalım, ne istersen. Arkadaşımla Lego parçalarından odasının zeminini tamamen kaplayan bir kale yaptık. Annesi akşam yemeği için pizza ısmarladı ve babası süper kahramanlı bir filmin yarısını izlememize izin verdi. Üçünün de beni memnun etmek için çırpınması üzüntümü daha da artırdı. İyi geceler öpücüğü verdikten sonra bana, yan yavrum uyumaya çalış dedi. Böylece devralışı kaldı. Saat kurmak. Rüyamda dedem salondaki eski saati kuruyordu. Başta her zamanki gibi sakindi. Parmaklarını saatçi bir dededen beklenecek şekilde nazikçe kımıldatıyordu. Ama kurma hızını giderek artırdı daha da hızlanmaya çalışırken itip kalkmaya, sıçrayıp homurdanmaya ayaklarından yardım almaya başladı. İbreler saatin kadranında döndükçe, dışarıda daha bile gece gündüzü gündüz geceye dönüyordu. Zamanın akışı salonumuzdaki eski saate bağlıydı adeta. ''Ağaçlar.'' ''Bakyan burası Örül Sokağı.'' Dedem altında durduğu sokak tabelasını işaret ediyor. Bir süre tabelaya bakıyoruz. Şimdi tamariye sapıyoruz anladın mı? ''Dede ağaçlara bakmayacak mıyız?'' Bakacağız, bakacağız ve sessizce eve doğru ilerliyoruz. Ben hem ağaçlara bakıyorum hem de sokak tabelalarına bakan dedeme başka hiçbir şey söylemiyor. Dalların yere çizdiği desenlerin üstünden geçiyoruz. Dedem ayaklarını öyle çok sürüyor ki yerdeki gölgelerden biri ayakkabısına takılacak. Topuna yapışıp kalacak diye korkuyorum. Oysa dalları asıl kımıldatan, durup kendilerine bakmadığımız için hüzünle dans ettiren şey rüzgar. Apartmana girip asansöre binince dedem soluklanırken donuk bakışını aynadan üstüme dikip şöyle diyor. Ağaçlara yarın bakarız yan. Saat 5'te. Sınıftan sandviçimi düşünerek çıkıyorum. Acaba anneannem bugünkü sandviçi neyle yaptı? diye soruyorum kendi kendime. Merdivenleri koşarak inip anne, baba, büyük anne ve dalı yüzlerinin oluşturduğu ormanın arasında dedemin yüzünü arıyorum. Önceleri aramazdım. O beni bulurdu. Neden ve ne zaman bilmiyorum ama rollerimizi değiştik. Değişikliğin aslında tek bir değişikliği değişiklik olmadığından sürüyle küçük değişikliğin birleşerek büyük bir değişikliği meydana getirdiğinden benimse bu büyük değişikliği göremediğimden şüphelenmeye başlıyorum saat tam beş bir gün kafanı yarayacaksın zıpır ben sonuna bakıyorum ve bir şey söylemiyorum. Karnımın aç olduğunu gözlerim söylüyor. Sandviçini istiyorsun, bir öpücük ver bakalım. Rahat bir nefes alıp kollarını atılıyorum. Sonra dedem elini paltosundan cebine sokuyor. Niye acı çekmişim bilmiyorum. Saat 5, dedem ve sandviçim yanımda. Her şey yolunda. Önce. Dedemler bize taşınmadan önce beni okuldan almaya dönüşümlü olarak annemle babam gelirdi. Bugün ufaklığı sen alabilir misin? Benim toplantım var.'' Beni pazartesiden cumaya aralarında bölüşürlerdi. Okula geldiklerinde akılları hala işte olurdu. Yolun yarısına gelene kadar hiçbir anlattığıma kulak vermezlerdi. Sonra kuyum bana vurdu. Kuyum sana vurdu mu? Niye ki? Daha şimdi anlattım ya çünkü okul bahçesindeki maçta ben kaledeydim ve golünü kurtarmıştım. Sonra da her şeyi en baştan tekrarlamam gerekirdi. Ve gerek annem gerekse babam kafalarını bana doğru eğerek yürümeye başlarlardı hem beni daha iyi işitebilmek için hem de yolun başından beri anlattıklarıma dikkat etmedikleri için duydukları suçluluktan. Anlattıklarımı daha kısa ve dolaysız olarak önemsizleştirerek tekrarladığımda benden bütün sahnelerin bütün ayrıntılarını anlatmamı isterlerdi. Hatta aktardıklarım hemen karşılarındaymış gibi annem gözlerini kısar, babamsa dalgın dalgın ileri bakardı. Deden beni gördüğü andan itibaren her anlattığımı dinler ve başını eğmez. Eğer ona önemli bir şey söylemek istersen parmak uçlarımda yükselip beni duyabilirsiniz. Biliyor musun? Derin ve bundan hiç mi hiç hoşlanmaz? Tabii ki duyuyorum, duymaz mıyım hiç? Çok önce sayılmaz. Dedemin beni okuldan almaya ilk geldiği zamanlarda hep o konuşurdu. Eve her seferinde geç dönerdik. Durup etraftaki her şeye bakardık, özellikle de ağaçlara. Amma kalın bir gövdesi var, değil mi? Gel dokun. Rondadaki ağaçlardan birinin önünde durur ve ikimiz beraber dokunurduk. Bu ağaç dededen bile yaşlı. Sen yaşlı değilsin ki... Rondodaki çınarlardan birinin gövdesindeki kovuğu böyle bir gün her yanını incelediğimiz sırada keşfettik. ''Baksana yan, boyu kafam kadar.'' Dedem kovuğu kafasına sokarmış gibi yapınca onu geri çekmek için var gücümle ceketine yapıştım. ''Çık dede çık.'' Ağaçlara dokunmak. Başta ağaçlara dokunmaktan utanırdım. Dedemin durup onlara dokunmasından, bana da aynısını yaptırmasından. ''Orada ne yapıyorsunuz?'' diye dalga geçti bir gün Moises. ''İyi günler, ben Moises'in annesi Melisa. Siz de yanın dedesi olmalısınız.'' ''Adım Yuan. Memnun oldum. Ben de tam yana anlatıyordum. Bir ağacın gölgesi insanın hayatını kurtarabilir.'' Vay! Moises Ronda'daki o çınarın gölgesinde durdu ve gözünü heyecanla dedeme ditti. Sonra dedem eski bir masal anlatırcasına sesini kalınlaştırarak bize çocukken bir ağacı olduğunu, ağacı sayesinde öğle güneşinden korunduğunu, onu kulübe sığınak ve sırdaş bellediğini anlattı. ''Sırdaş mı?'' dedik da ben aynı anda. Annesi ise yumuşacık gülümsedi. ''Sırlarımı saklardı. Moises, nerede?'' Ben nasıl? Hep birazdan söyledik bunları. Dedem sigarağını temizleyip saatine baktı ve sonradan Moses'la benim de taklit edeceğimiz şefkatli bir dokunuşla ağaca veda etti. İlk gün. Dedemin beni okuldan almaya geleceği ilk gün saat 5 olmak bilmedi. Sınıftaki saatin bozulduğunu sanıyor. Dedem gelsin de tamir etsin diye aklımdan geçiriyordum. Ama saat 5 olmazsa gelemezdi. Son ders yani hayat bilgisi dersi boyunca sinirlerim saatin tiktak tiktak yapan ibreleri tarafından çekiştirilmiş gibi gerildi. Saat 5 olup da zırr sesini duyunca oturduğum yerde öyle bir sıçradım ki dudağımı ısırıverdim. Yani bugün ders boyunca aklım başka yerdeydi. Öğretmenimden bakışlarımla özür diledim ve ağzımda kan tadıyla sınıftan çıktım. Ne yaptın böyle zıpır? Dedem okul bahçesindeki çeşmede ağzımı çalkalattı. Tişörtümün yakası ıslanıp dedemin saçlarını karıştıran elini hissedince saat beşte hep kurtlar gibi acıktığımı hatırladım. Açlık. Gençken nasıl da aç gezerdim.